1: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2019, tức ngày 1 tháng 5 năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố Hà Nội xem xét xử lý tình trạng hàng loạt khu đô thị kiểu mẫu đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch mà báo chí phản ánh. Sáng nay Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm tới. Trước phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng Quốc hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát để đáp ứng mong mỏi của cử tri. Lúa hè thu đầu vụ mất mùa, mất giá khiến nông dân đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn. Trong phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ hôm nay bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Anh Hơn 10.000 cảnh sát Anh được điều động đảm bảo công tác an ninh trong chuyến thăm này Các hãng hàng không quốc tế dự báo giảm mạnh lợi nhuận do lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang và giá dầu gia tăng Phần cuối chương trình là bình luận để mùa hè thực sự có ý nghĩa với trẻ em Bây giờ là tin chi tiết Sáng nay, quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm tới. Các đại biểu quốc hội cho rằng, để nâng cao chất lượng giám sát của quốc hội, rất cần sự khách quan và quyết tâm của các đại biểu. Ghi nhận trước phiên thảo luận của nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Nguyên Nhung.
2: Các đại biểu quốc hội đánh giá, vẫn còn những chuyên đề giám sát chưa giải quyết được đến tận cùng của vấn đề, đặc biệt với những vấn đề mang tính cụ thể, chi tiết, kỹ thuật vì vậy quốc hội cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát để đáp ứng mong mỏi của đại biểu quốc hội và cử tri. Theo đại biểu Trần Văn Mão, đoàn nghệ an, việc nâng cao chất lượng giám sát cần bắt đầu từ chính thành viên của đoàn giám sát.
1: Các cái thành viên của đoàn giám sát phải đề cao cái trách nhiệm của mình, đầu tư thời gian đi sâu vào các vấn đề để phát hiện được những cái tồn tại, thiếu sót, hạn chế, sai phạm để trên cơ sở đó có chính kiến của mình và trưởng đoàn giám sát phải là cái người là nắm bắt bao quát nắm được vấn đề và biết chốt vấn đề để trên cơ sở đó để tìm ra được những cái mà hạn chế thiếu thoát sai phạm để đưa ra được những cái kiến nghị những cái giải pháp mà tích cực hiệu hiệu nhất bảo đảm một cái tích như là khách quan không bị một cái tác động ảnh hưởng nào đấy trong quá trình tiến hành giám sát có như vậy thì mới nâng cao được cái chất lượng của hoạt động giảm sát của quốc hội
2: Còn theo đại biểu Nguyễn Huy Thái, Đoàn Bạc Liêu, yếu tố thuận lợi cho hoạt động giám sát hiện nay là khung pháp lý, quy chế trong hoạt động giám sát đã rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề sau giám sát cần được quan tâm hơn.
1: Cái điều tôi quan tâm và tôi cho rằng là phải hết sức lưu ý đó là những hoạt động sau giám sát, thực hiện những kiến nghị sau giám sát thì ta lại phải giám sát cái vấn đề thực hiện sau giám sát, để mà cái hoạt động giám sát đoàn đại biểu quốc hội cũng như đại biểu quốc hội thực chất nó đi vào hiệu quả, và chính điều này nó làm tăng cho cái, cái vị thế của quốc hội cũng như là từng đoàn đại biểu quốc hội và từng vị đại biểu quốc hội.
2: Đại biểu Phạm Tất Thắng Đoàn Vĩnh Long cho biết,
3: Cái hoạt động giám sát là một chức năng quan trọng của quốc hội, thực hiện theo luật và thể hiện cái quyền của người dân thông qua cái ủy quyền với quốc hội, cho nên là các bộ ngành địa phương, các đối tượng chịu sự giám sát ấy, thì phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cái phối hợp với hoạt động của đoàn giám sát. Từ việc mà chuẩn bị báo cáo thật kỹ lưỡng, thật chi tiết, thật đầy đủ theo yêu cầu của đoàn giám sát và cái sự phối hợp với đoàn giám sát để làm sao cung cấp đầy đủ thông tin cho đoàn giám sát.
2: Rõ ràng để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, không chỉ cần bản lĩnh, quyết tâm đeo đuổi vấn đề của các thành viên đoàn giám sát trước và trong khi giám sát, mà còn cần cả trách nhiệm của các đại biểu quốc hội trong giám sát thực hiện và cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, đối tượng được giám sát trong cả quá trình giám sát.
1: Tối qua, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai, Nâng cấp 5 xã của Long Khánh lên phường và thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương tới dự. Tin của phóng viên Xuân Lượng. Theo nghị quyết, thành phố Long Khánh thành lập trên cơ sở toàn bộ 191,75 km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 171.200 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh. Ngoài ra, 5 xã của Long Khánh sẽ được nâng cấp lên phường gồm Suối Tre, Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh và Bảo Sen Như vậy, Đồng Nai sẽ có 11 đơn vị cấp huyện, gồm hai thành phố là thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và chín huyện. Thành phố Long Khánh có vị trí gần với các đô thị lớn trong vùng như thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu. Có nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ huyết mạch đi qua nên được đánh giá là có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trong tương lai Long Khánh được kỳ vọng sẽ là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, kho vận hàng hóa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước thông tin báo chí phản ánh hàng loạt các khu đô thị được coi là kiểu mẫu, nơi đáng sống nhất Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội xem xét xử lý tình trạng này.
3: Cụ thể, theo phản ánh của các hộ dân ở khu đô thị Simba kiến nghị khẩn cấp về điều chỉnh quy hoạch kiến trúc một số lô đất thương mại, sân vườn và đường nội bộ nay chuyển thành đất hỗn hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và nhà ở cao tầng. Cư dân tại khu ngoại giao đoàn, khu Tây Hồ Tây bức xúc suốt hai năm nay nhưng chưa được giải quyết rứt điểm, phản đối chủ đầu tư thay đổi quy hoạch, tăng tầng, tăng tòa nhà, thay đổi công năng sử dụng của một số lô đất công
1: cộng dịch vụ. Về việc này, Thủ tướng Phúc yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét xử lý theo thẩm quyền. Sáng nay hơn 85.000 thí sinh của Hà Nội tiếp tục dự thi hai môn ngoại ngữ và lịch sử trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Trước đó hôm qua các thí sinh đã hoàn thành ngày đầu kỳ thi với hai môn ngữ văn và toán. Các thí sinh và giáo viên nhận xét đề thi năm nay vừa sức nội dung thi nằm trong chương trình học. Kết thúc ngày thi đầu tiên có hơn 500 thí sinh bỏ thi và 4 giám thị coi thi vắng mặt. Đây có thể là những thí sinh được tuyển thẳng hoặc thi đỗ vào các trường trung học phổ thông chuyên. Có năm thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi và ba thí sinh bị khiển trách. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay các thí sinh cũng bước vào ngày thi cuối của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông trường công lập. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA, sẽ mở ra rất nhiều cơ hội và lợi ích cho doanh nghiệp Italia, đặc biệt cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận những thị trường mới. Đây là thông điệp chính của các hội thảo xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại song phương diễn ra trong hai ngày qua tại thành phố Parma và Piacenza miền Bắc Italia.
3: Với chủ đề ASEAN, một cơ hội mới con đường Việt Nam trong hai ngày liên tiếp, các buổi hội thảo đã thu hút sự tham gia của đại diện liên đoàn công nghiệp hai thành phố này, đại diện của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ từ địa phương hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, kho vận. Tại các buổi hội thảo, các đại biểu đều nhất trí cho rằng hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA được định dạng như một kiểu hiệp định thế hệ mới, giúp mở lợi cho cả hai bên có tác động tích cực đến đầu tư thương mại về lâu dài cũng như quan hệ song phương. Bên cạnh đó, Việt Nam hoàn toàn có thể đóng vai trò như cầu nối để hàng hóa của Italia nói riêng và của châu nói chung đi vào thị trường ASEAN đang còn rất triển vọng với khoảng 550 triệu người tiêu dùng, giúp nhân rộng lĩnh của các doanh nghiệp. Báo chí địa phương đánh giá rằng Việt Nam chính là đối tác chiến lược của hệ thống các doanh nghiệp nhỏ và
1: vừa. Vụ hè thua năm nay, nông dân các tỉnh đồng bằng sông cửu Long sản xuất khoảng 1,6 triệu hecta Hiện nay các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ bắt đầu thu hoạch lúa hè thu sớm nhưng năng suất không cao và giá lúa cũng thấp khiến nông dân không có lãi nhiều.
3: Cụ thể, năng suất lúa năm nay chỉ đạt khoảng từ 5 đến 6 tạ một công tức khoảng 1000 mét vuông, giảm từ 1 đến 1,2 tạ một công so với vụ trước. Lúa giảm năng suất do năm nay thời tiết bất lợi, nắng nóng gay gắt khiến lúa chưa phát triển. Điều đáng lo ngại là giá lúa đầu vụ lúc này không cao. Lúa tươi loại thường được các thương lái thu mua từ 4000đ đến 4003đ trăm đồng một kg. Lúa tiết hạt dài khoảng từ 4 000 đồng đến 4.600 đồng một kg, giảm khoảng 800 đồng một kg so với cùng kỳ. Tính ra người nông
1: dân đã rất thấp, chỉ khoảng từ 500.000 đến 900.000 đồng một công. Chỉ trong 3 năm qua, nông dân tỉnh Tiền Giang đã tự phát chuyển đổi gần 5.000 hectare dụng lúa vùng lũ sang trồng cây ăn trái. Đa số các loại cây ăn trái được nông dân chọn trồng là mít giống thái và sầu riêng, tập trung nhiều nhất là huyện Cái Bè, Cái Lậy và Tân Phước việc nhân rộng diện tích cây ăn quả trên nền đất lúa đã phá vỡ quy hoạch kéo theo những
3: hệ lụy sau này về đầu ra của sản phẩm và gây mâu thuẫn dây mô hình sản xuất lúa cây ăn quả. đồng thời khi có lũ lớn về thì sẽ bị thiệt hại nặng nề. hiện nay chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh tiền giang đã tuyên truyền vận động người nông dân không chạy theo phong trào, không nên trồng cây ăn trái trên vùng đất ngập lũ. đặc biệt đối với cây sầu riêng và cây mít, tuy hiện tại giá cao nhưng đầu ra chưa ổn định, thường tái diễn tình trạng được mùa mất giá. Tiến sĩ Nguyễn văn Hòa, Phó viện trưởng Viện Kên Quả miền Nam khuyến cáo không nên phát triển ạt cây mít và cây sầu riêng. Sầu riêng thì họ không có thích cái mùi thì sầu riêng hay là mùi mít cho nên là thời gian tới nếu mà mình phát triển quá hoài mà tự phát như vậy chưa có theo cái cái quy hoạch của nhà nước thì có thể là nhà nước sẽ khó hỗ trợ để lo được cái đầu ra cho sản phẩm nhà nước nhận thấy được cái việc này nói định hướng cho người nông dân thì nó sẽ tốt hơn
1: bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa bắt thêm một đối tượng nguy hiểm nằm trong đường dây mua bán vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về nước ta, tin cho biết.
3: Sau khi đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam là Thảo Phết, sinh năm 1969, trú tại tỉnh Bolikhamxai của Lào bị bắt. Ban chuyên án nhận thấy đây là một đường dây mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới hết sức phức tạp và nguy hiểm. Vì vậy, bởi các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại. Và đã bắt giữ đối tượng Thảo Nhi Vàng, 32 tuổi, trú tại tỉnh Bolikhamxai của Lào cùng một số tăng vật khác khi đối tượng này đang lẩn trốn trong khu vực biên giới Việt Lào. Như tin đã đưa cách đây hai ngày, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, phối với các lực lượng chức năng của Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn Lào, đã bắt giữ thảo phết cùng tăng vật là 100.000 viên ma túy tổng hợp.
1: Mưa lớn nhiều ngày qua tại Sala khiến tuyến quốc độ 4G huyết mạch qua tỉnh bị lở nghiêm trọng đoạn qua bàn Tà Cọ ở xã Xuốc Cộp, huyện Xuốc Cộp. Giao thông bị ách tắc nhiều ra
3: Quốc lộ 4G là một tuyến đường huyết mạch nối từ thành phố Sơn La đến huyện Sộp Cộp, nên số lượng xe lưu thông trên toàn tuyến rất lớn. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng và cảnh sát giao thông của huyện Sộp Cộp đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển trên đường an toàn và điều máy xúc xuống san gạt đất đá tại điểm bị sạt lở đất. Hiện đang bước vào mùa mưa, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, người dân đi lại trên quốc lộ 4G cần chú ý quan sát, tránh tình trạng tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều qua dù cơn mưa kéo dài chỉ khoảng 30 phút nhưng nhiều tuyến đường cao điểm của thành phố đã bị ngập úng. Giao thông gặp khó khăn như đường Lê Văn Thọ, Cây Trâm, Phạm Văn Triều ở quận Gò Vấp, đường Soi Mươi, Kha Vạn Cân ở quận Thủ Đức, vân vân. Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Anh trước khi đến Pháp và Ireland trong 3 ngày ở thăm
3: London, tổng thống Trump sẽ được nữ hoàng Elizabeth thái tử Charles đón tiếp tại điện Buckingham, có cuộc đối thoại với thủ tướng Anh Theresa May. Dự kiến sẽ có các cuộc biểu tình được tổ chức tại London trong thời gian diễn ra chuyến thăm của tổng thống Mỹ. Hơn 10.000 cảnh sát Anh được điều động làm công tác an ninh trong chuyến thăm. Cảnh sát Anh dự kiến sử dụng 25 triệu bảng cho các chi phí an ninh liên quan đến chuyến thăm của tổng thống Mỹ.
1: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran một cách vô điều kiện. Bình luận của ông Pompeo
3: đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5 năm ngoái, chính quyền Mỹ nhấn mạnh rõ ràng quan điểm, sẵn sàng đàm phán với Tehran mà không có điều kiện giảm buộc. Hồi năm ngoái, Công chức Ngoại trưởng Pompeo đã công bố danh sách 12 yêu cầu hà khắc mà Iran cần phải thực hiện trước khi đạt được thỏa thuận mới với Mỹ. Đặc biệt, tập trung chi tiết vào chương trình tiên lửa của quốc gia Hồi giáo và về những ảnh hưởng của Tehran trong khu vực. Kể từ đó tới nay, quan hệ Mỹ-Iran vẫn chìm trong căng thẳng và ngày càng leo thang đặc biệt sau khi Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và không ngừng gia tăng áp lực với Iran. Trong vài tuần trở lại đây bên cạnh việc siết chặt trừng phạt Iran, Mỹ còn gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông với lý do nhận thấy các mối đe dọa từ Iran.
1: Trong dự biến liên quan, báo chí Iran đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 nhằm mục đích hòa giải giữa Iran và Mỹ. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, Bắc Phi đưa tin. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ gặp thủ lĩnh tối cao Iran Ali Khamenei và tổng thống Iran Hassan Rouhani trong chuyến thăm tới nước này trong tháng này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng Nhật Bản tới Iran kể từ năm 1978. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran và giảm bớt căng thẳng. Trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây, tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ ông Shinzo Abe đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Ông Donald Trump cho rằng Nhật Bản có mối quan hệ tốt với Iran và hy vọng có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng AB cho biết, Nhật Bản sẽ nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các bên nhằm giảm căng thẳng và không dẫn đến xung đột vũ trang. Đụng độ lại xảy ra giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại thánh địa Jerusalem khiến hàng chục người bị thương.
3: Đụng độ xảy ra tại khu đền thờ Hồi giá Wanasha mà Israel gọi là núi đền ở thánh địa Jerusalem, một địa điểm tôn giáo nhạy cảm trong xung đột israel palestine Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm, Israel bắt đầu kỳ nghỉ niệm ngày Jerusalem trong khi tháng lễ Ramada của người Hồi giáo chuẩn bị kết thúc. Những tín đồ Hồi giáo tức giận vì người Do Thái tới thăm đền thờ này. Theo hãng tin AFP của Pháp, dẫn lời cảnh sát cho biết, người biểu tình đã tập hợp vào cố thủ trong đền thờ khi lực lượng này cố gắng giải tan đám đông người biểu tình. Đụng độ khiến 7 người bị bắt và 45 người bị thương. Sau các vụ đụng độ, người
1: phát ngôn cảnh sát Israel cho biết, tình hình đã ổn định trở lại và các chuyến thăm đã được nối lại. Lợi nhuận của các hãng hàng không cho năm nay sẽ chỉ đạt 28 tỷ đô la Mỹ, giảm 21% so với dự báo trước đó do có những lo ngại về chiến tranh thương mại ngày một leo thang và giá dầu gia tăng. Tin cho biết như sau.
3: Theo hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, các hãng hàng không sẽ vẫn làm ăn khó lãi trong năm nay, song cho rằng chính sách bảo hộ cũng như các yếu tố chính có thể khiến khả năng đạt lợi nhuận trở nên khó khăn. Hiệp hội này bày tỏ quan ngại rằng những căng thẳng thương mại vừa đã khiến một số hãng không phải ngừng các chuyến bay thương mại có thể sẽ ảnh hưởng
1: xấu đến thị trường vận tải hành khách. Các thợ lặn Hàn Quốc sẽ trợ giúp trong chiến dịch tìm kiếm những người mất tích trong vụ tai nạn trên tàu du lịch tại thủ đô Budapest của Hungary, đây là tai nạn tồi tệ nhất trên sông Danube hơn một nửa thế kỷ qua. Tuy viên quân sự của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hungary Sun kye cho biết. Ngay sau khi nhận được sự
3: cho phép từ phía của chính phủ Hungary, nhóm thủ đại Hàn Quốc sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày hôm nay.
1: Chúng
0: tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch và sẵn sàng thực hiện chiến dịch tìm kiếm. Hungary sẽ cung cấp các trang thiết bị cần thiết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cần nhận được sự cho phép cuối cùng từ chính phủ Hungary. Dự kiến thỏa thuận sẽ đạt được vào sáng nay. Ngay sau khi nhận được quyết định chúng tôi sẽ bắt đầu họp và thực hiện chiến dịch tìm kiếm
3: chiếc tàu du lịch chở một nhóm mời khách người Hàn Quốc gặp nạn trên sông Danube hôm 29 tháng 5 vừa qua. Tính đến thời điểm này, có 7 người Hàn Quốc được cứu, tìm thấy 7 thi thể trong đêm xảy ra thảm họa. 21 người, trong đó có 19 người Hàn Quốc và 2 người Hungary vẫn mất tích và được cho là đã thiệt
1: mạng. Tiếp theo là tin thời tàu. Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Myanmar vào ngày mùng 7 tháng 6 tới, U23 Việt Nam đã chính thức hội quân và có buổi tập đầu tiên vào chiều qua. Hiện mới chỉ có 2 phần 3 quân số của đội có mặt tập luyện do có nhiều cầu thủ còn đang bận thi đấu ở vòng 9 giải hạng nhất quốc gia. Theo kế hoạch, nhóm các cầu thủ thi đấu ở giải hạng nhất thuộc biên chế của các đội Phố Hiến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Huế sẽ tập trung đủ quân số vào chiều nay thay cho huấn luyện viên Kim Hanjon sẽ có khoảng gần một tuần để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu này. Lực đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức công bố bản danh sách 23 cái tên rút gọn cuối cùng tham dự King's Cup 2019. Tiền vệ trụ cột của đội bóng xứ sở chùa vàng là Chanathip Sornkrasin, cầu thủ được mệnh danh là Messi Thái Lan sẽ không có tên trong đội hình do bị chấn thương nặng ở đầu gối hồi đầu năm và không kịp bình phục. Ba cái tên chủ chốt đang chơi bóng ở Nhật Bản và Bỉ. Có nhiều kinh nghiệm đã được gọi về để tham gia đội bóng. Từ qua tay vợt huyền thoại Roger Federer và ông vua sân đất nện Rafael Nadal đều chỉ cần tới 3 set để đánh bại hai tay vợt Leonardo Mayer và Joan Ignacio Nondero để cùng đoạt vé vào tứ kết Roland Garros 2019. Trong khi đó một tay vợt người Thụy Sĩ khác là Ondika phải mất tới 5 set đấu mới đánh bại được Cesc để giành quyền vào tứ kết. Ở nội dung của nữ, Sloan Stephen đánh bài Murugura 2-0 để lọt vào tư kết gặp Johanna Costa, người cũng đã đánh bại Vukis với tỷ số 2-0 ở vòng 4. Thưa quý vị và các bạn, ngày hè là dịp để lứa tuổi học sinh có thời gian thư giãn và trải nghiệm thực tế. Vậy nhưng hiện nay, các em ít có sân chơi, nhiều em lại phải học thêm, học nâng cao nên thời gian nghỉ hè quá ngắn ngủi, ít để lại dấu ấn khiến các em thiệt thòi về mặt tinh thần lẫn thể chất. Đây là vấn đề cần được quan tâm không chỉ mỗi gia đình mà còn cả cộng đồng xã hội. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận để mùa hè thực sự có ý nghĩa với trẻ em của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
0: Mùa hè, có một khoảng thời gian học sinh được nghỉ để tạm rời ra guồng quay đều đặn hàng ngày. Cái quần quay mà hôm nay không khác hôm qua với việc đi học, học thêm, làm bài, đi ngủ đã theo suốt các em 10 tháng liên tục trong năm. Mùa hè ở nông thôn bây giờ hiếm khi còn cảnh trẻ em tung tăng đùa vui trên cánh đồng ngoài bãi bóng hay tổ chức các trò chơi dân gian. Ở thành phố, hầu hết các em chỉ được nghỉ vài ngày rồi trở lại với vòng quay như cũ, học thêm, học nâng cao, học ngoại ngữ để đón trước một năm học mới. Nghỉ hè, bố mẹ đi làm, các em khóa cửa và làm bạn với các chương trình giải trí truyền hình, các thiết bị thông minh nối mạng internet. Chơi nhiều cũng chán, chơi chán thì ngủ. Do ít vận động thể chất nên tỷ lệ thấp còi, béo phì hoặc các bệnh về thể lực, tính lực có xu hướng tăng. Khả năng phản xạ, xử trí các tình huống trong cuộc sống kém linh hoạt. Do không mấy khi được tiếp xúc thân thiện với xung quanh Người lớn Nhất là những bậc cha mẹ Đang ở độ tuổi lao động Cũng phải chịu áp lực của quần quay Cơm áo gạo tiền Nên đôi khi không đủ thời gian quan tâm tới trẻ nhỏ Hãy tưởng tượng các buổi tối Ở mỗi gia đình sống tại thành phố Đang ăn bữa tối đã nhắc Vừa ăn xong Đã thúc giục con soạn bài cho ngày mai Chuẩn bị cho các ca học thêm Học nâng cao và hẹn giờ đưa đón. Còn bố mẹ sau khi dọn dẹp mỗi người một điện thoại lướt mạng giao lưu không hẹn giờ kết thúc. Chúng ta đã từng chứng kiến những bức thư viết tay trải lòng với bố mẹ về áp lực học hành của con trẻ và nỗi sợ hãi mỗi khi bị điểm kém. Chúng ta cũng đã từng thấy có em mong ước giá mà mình được bố mẹ quan tâm gần gũi như chiếc điện thoại di động Chúng ta cũng từng nghe tâm sự của những em luôn có cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà thân thương của mình, nhất là khi gặp chuyện phiền toái. Đã là người lớn thì ai cũng từng là trẻ con, nhưng là trẻ con thì chưa bao giờ làm người lớn. Trẻ con sẽ có cơ hội làm người lớn, còn người lớn sẽ không bao giờ trở lại tuổi thơ. Năm nào cũng phát động, tháng hành động vì trẻ em với khẩu hiệu, hãy dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng, người lớn thực sự đã làm gì cho các em? Hay chính các em đã phải hành động vì sự áp đặt và cạnh tranh của người lớn? Nghỉ hè thực sự có còn là của trẻ em? Trẻ em có còn hào hứng ngóng đợi mùa hè về nữa hay không? Chúng ta đang hả hê với những cơn mưa điểm 10. Chúng ta thích thú với tấm giấy khen con mình học giỏi mỗi năm để tung lên mạng khoe với bạn bè. Nhưng những kết quả ấy có thực sự làm các em hạnh phúc hay chỉ mang lại niềm vui thành tích cho mỗi người lớn chúng ta? Nhiều chuyên gia đã khuyến cáo, hãy biết lắng nghe, trân trọng, biết trò chuyện, chia sẻ với trẻ em. Nên dành khoảng thời gian lắng nghe, nói chuyện với con trẻ nhiều hơn chiếc điện thoại di động. Người lớn cũng đừng quá mất thời gian đi tìm lớp học thêm, lên lịch học dày đặc cho trẻ vào dịp nghỉ hè. Xin đừng quên rằng, trẻ em cũng có nhu cầu được thể hiện mình, được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Muốn trẻ em có khoảng thời gian nghỉ hè đúng nghĩa, ngoài việc giảm áp lực học hành thi cử của ngành giáo dục, thì người lớn hãy lắng nghe trẻ em khóc, trẻ em cười. Đừng để các em phải hỏi, người lớn đang giấu mùa hè của con đi đâu?
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận để mùa hè thực sự có ý nghĩa với trẻ em.
0: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. riêng khu tây bắc đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. riêng khu tây bắc có nơi trên 34 độ. phía đông bắc bộ có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng. Chiều tốt và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vị Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm miền xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam vị Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trí Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm miền xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm rút từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rồng có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm rút từ 4 đến 10 km trong mưa, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trọng cường dầm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường Xuân Hảo biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Mạnh Thắng.